0: «Обратный адрес». Я журналист Владимир Абаринов, и это седьмой выпуск моего подкаста об иммиграции, внутренней и внешней, о судьбах людей и идей, и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Рассказ о тех, кто ехал в чужую страну с надеждой и верой, и для кого она стала своей. О тех, кто никогда не забывал свой обратный адрес. Или забыл, но вспомнил. второй половине 20-х годов в творческой биографии главного режиссера Московского камерного театра Александра Таирова начался американский период. Он впервые на советской сцене поставил подряд три пьесы Юджина О'Нила. Постановки пользовались успехом, и Таиров решил продолжить американскую серию спектаклем по пьесе Софи Тредуэлл «Машиналь». На премьеру была приглашена автор пьесы. Софи Трэдуэлл приехала в Москву в мае 1933 года. Надо полагать, не последнюю роль в приглашении сыграли ее симпатии к советскому режиму. Но сделать ее своим агентом влияния у советской пропаганды не получилось. Она увидела за фасадом государства рабочих и крестьян страшную реальность. Поговорить о Софи Трэдуэлл, ее пребывании в Советском Союзе и результате этого пребывания Я пригласил Галину Лапину, переводчика и исследователя ее творчества, профессора университета штата Висконсин Галина Васильевна, кто такая Софи Тредвелл?
1: Ну, если коротко отвечать на ваш вопрос, кто такая Софи Тредвелл, то это, конечно, автор пьесы "Машиналь", которая была написана в двадцать восьмом году, шла на Бродвей. Это пьеса единственная из тридцати девяти пьес, написанных Софи Тредвелл, которая вошла в антологии американской драматургии. Ее называют шедевром экспрессионистским шедевром. Пьесы о войне между обществом и индивидуумом. Это культовая или знаковая, айконик, да? Феминистская пьеса, остальные 38 практически не найти. Из этих 39 пьес 7 шли действительно на Бродвее. Первая пьеса была поставлена на Бродвее в 1922 году, а последняя в 1941 году. После э, «Успеха Машинали», действительно успеха, потому что она шла не только в Америке, но и в Европе, и в Советском Союзе, поэтому, конечно, она вошла и в историю Советского театра, поскольку ее ставил Камерный театр Таиров с Алисой Конин в главной роли, ее ставил еще Бен Николаевич Симонов в своем театре, в театре-студии. Но на некоторое время она пропала. Софи Тредвелл из театра, да, хотя продолжала писать, но на Бродвее ее почти не ставили. Интерес к ней снова возник в 90-е годы. В 90-м году в Нью-Йорке Шекспирский фестиваль поставил ее пьесу «Опять-таки машиналь». И в девяносто третьем году королевский э, лондонский национальный театр вспомнил э, Тредвелл. И с тех пор снова началась известность этой пьесы и Тредвелл.
0: Ну откуда она взялась как драматург?
1: Она очень рано заболела театром, очень рано увлеклась театром. Первый раз была в театре в шесть лет. Ее отец привел в Сан-Франциско на с тех пор она мечтала о театральной карьере. В университете она думала, вот закончу университет, поеду в Европу, буду учиться смотреть на Европейский театр, поеду во Францию, в Германию. Этого не вышло. Она после университета работала журналисткой, и это очень важно потому что, в принципе, Софи Тредвелл — это драматург и журналистка. Понять и ее пьесу «Машиналь», и пьесу о России можно только, имея в виду, что она написана талантливым драматургом, но еще и очень дотошным и острым журналистом. Интересная такая деталь из ее биографии, когда она соединила свою любовь к театру и журналистскую профессию. Она написала цикл статей, о судьбе проституток, которые оказались выброшенными на улицу после того, как в Сан-Франциско закрыли все публичные дома. Она оделась в проститутку и несколько дней ходила по разным благотворительным учреждениям, заведениям, стараясь найти какую-то помощь. Потом написала цикл статей, имевших потрясающий успех, так что они даже были изданы отдельной книжкой. Театр она любила, и когда попала в Нью-Йорк вместе с мужем, муж у нее тоже был журналист, спортивный журналист, в Нью-Йорке она училась в школе драматического искусства, или лаборатории она называлась, Мария Успенской. Это актриса Московского художественного театра, которая после гастролей в Америке осталась в Америке, соответственно, и преподавала открыла эту школу драматического искусства и очень успешно играла, так что даже в Голливуде ее взяли даже несколько ролей она играла в Голливуде и даже была номинирована на Оскара как второстепенная актриса. Так что Тредвелл была знакома с методом Станиславского и с русским театром.
0: Таиров поставил Машинель как антикапиталистическую, антиамериканскую пьесу. Тредвелл хвалила постановку. В интервью «Вечерней Москве» она сказала «Я здесь, в Москве, в Камерном театре, остро почувствовала ужасающую громаду большого бездонного города». В то время как в Америке пьесу «Машиналь» свели к натуралистическому показу личной драмы одной маленькой американской женщины, здесь эту пьесу расширили до пределов социальной трагедии. Нельзя не заметить, что Тредуэлл не говорит о капиталистическом городе. Она говорит о большом бездонном городе, которым ведь может быть и Москва. Не был ли и для Таирова антикапиталистический пафос обычной для того времени уловкой для цензуры? Ведь в советской России государственная машина подавляла человека так, как и не снилось капитализму.
1: Про пьесу, да, несколько слов, что такое пьеса «Машиналь». Она написана была по горячим следам процесса Снайдер Грея». Это история... Убийство благополучной домохозяйки ее мужа. Домохозяйка убила вместе с любовником своего мужа, надеясь таким образом обрести свободу, в том числе и свободу от того образа жизни, который навязывало ей общество, и заодно получить страховку. Эта история убийства ради получения страховки, кстати, была потом положена еще в основу очень известного романа Джеймса Кейна. Почтальон всегда звонит дважды и двойная страховка. Тредвелл присутствовала как журналистка на этом процессе. Он вызвал потрясающий интерес во всей Америке. Там больше ста журналистов следили за этим процессом, который закончился приговором и, соответственно, электрическим стулом для этой дамы. Но пьеса избегала каких-то сенсационных аспектов этой истории. И пьеса Тредвелл – это очень важно, экспрессионистская. А в Америке ее поставили как натуралистическую. А что касается Таирова, гения постановки, новатора театрального, который как раз порывал с традиционным театром, он поставил ее иначе. И поэтому она так понравилась э, «Тредвилл». Кривил ли он душой, когда он говорил в своей режиссерской экспозиции о том, что это антикапиталистическая пьеса. Думал ли он о том, что вот это не свобода, которая в центре этой пьесы, касается и Советского Союза. Думал ли он, что машиналь это не только капиталистическая машина, да, но и э, советская машина. Вряд ли можно ответить на этот вопрос, но вполне возможно, что да.
0: Во власти Мишень, секунды, пули, страсть Но в сердце девушки К несчастью Как ни старался Не попасть Спокойно, четко По приказу мишей побью я сотни сот Увижу милую И сразу Меня бросает Жаркий Галина Васильевна, что мы знаем о том, как принималось решение о ее приглашении? Она ведь наверняка прошла какой-то идеологический отбор.
1: «Тредвелл» приехала, с одной стороны, на премьеру своей пьесы по приглашению Таирова. Но и кроме того, она, конечно же, приехала на театральную декаду «Интуриста», как она называлась. Это была первая такая театральная декада. 33 -го года, первый опыт, всего будет таких праздников пять. С 33 по 1937 год, в вот эти самые страшные годы, они устроят вот эти праздники декады театральные. И она была среди 60 других зарубежных гостей.
0: Разве она не была настроена про перед поездкой?
1: Я думаю, что она на самом деле была белой вороной. Вот во всем. Она была феминисткой, но и там она была белой вороной. Она действительно даже как-то первое время поддерживала Революцию. В 17 году она сказала какому-то своему э, корреспонденту: написала, что она большевичка. Он говорит: Да, какая вы большевичка? Вы скорее аристократка, чем большевичка. Если вам не нравится лицемерие наших э, западных э, всяких воротил, то это не значит, что вы большевичка. Но она везде действительно была белой вороной. И кроме того, вот то, что она была журналисткой, это очень важно. Когда вы читаете пьесу ее про э, Россию, вы понимаете, что там нет клюквы как бы ожидается, потому что она проверяла факты. Это был факт-чекинг. И она относилась очень критически, строго и серьезно к тому, что она видела. И она была очень чувствительна к несправедливости. Вот если она видела несправедливость и социальную несправедливость, она на нее реагировала.
0: Обратный адрес. Подкаст Владимира Баринова об эмиграции, внутренней и внешней, о судьбах людей и идей, и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Продолжим через полминуты. Студия подкастов «Радио Свобода». Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэты Игорь Померанцев и Елена Фанайлова, историк мэр Бек Вачугаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода». Галина Васильевна. Вот вы сказали интурист, а ведь это была контора, тесно связанная с госбезопасностью. Мы с вами знаем, что гиды и переводчики при сопровождении зарубежных гостей каждый день писали отчеты, где был, что говорил гость, с кем встречался, что говорили эти встречающиеся, как Тредуэлл удалось ускользнуть из-под надзора, она знала о наблюдении ГПУ.
1: Да, она об этом хорошо знала, потому что, во-первых, ей, конечно, об этом говорили журналисты. Это очень тоже важный момент ее пребывания в Москве. То, что она сблизилась с журналистами, нашла с ними общий язык, потому что она была сама журналистская. У нее был очень известный муж-журналист спортивный, просто вся Америка его знала. И, конечно, эти журналисты московские тоже. И они ее предупреждали, что вас будут переводчицы и переводчики и все они будут писать э, отчеты и доносы. Она об этом знала, более того, в ее дневнике напишет, например, «Я знаю, она агент ГПУ, ну и что мне нечего скрывать?» И, видимо, она умела с ними найти общий язык с этими э, девушками, хорошо образованными полнее интеллигентными переводчицами мы знаем, кто это такие были из бывших, да, и какие-то черты их, даже внешности или того, как они одеты были, она использовала потом, когда давала образ своей героини. Конечно, была у них определенная программа, конечно, она ходила э, туда, куда их водили тоже. Там, я не знаю, посещение Кремля обязательно, просмотру я не знаю, бронепоезда 1469 и так далее. Что касается вот этих незапланированных действительно ее походов, посещения клиники для, как они назывались, клиники для производства абортов, то это не было чем-то из ряда вон выходящим, скорее даже поощрялась советскими хозяевами. Потому что это было доказательство того, что вот СССР, первое в мире государство, предоставившее право женщинам на аборт, и это доказательство расширения прав женщин, равноправия женщин в Советском Союзе и так далее. Она была в этой клинике, и она была в вот этих домах для бывших проституток, потому что она была за права женщин, выступала всегда за права женщин. и Ей было интересно, как эти права осуществляются в стране, в которой начались эти эксперименты.
0: Среди прочего, Тредл побывала в гостях у Михаила Булгакова. Как она попала в этот дом?
1: Я не могу сказать, кто ее привел туда. Об этом она не пишет. Она вообще в этом дневнике своем пишет очень аккуратно. Старается не называть по фамилии, по имени многих.
0: То есть опаску а имела и даже предполагала, что дневник могут прочесть.
1: Да, видимо, она хорошо знала, что нужно опасаться доносов. И это видно даже потому, что она написала в своем дневнике про посещение Булгаковых. Ходила к Булгакову. «Квартира», «Прелестная жена», «Ужин». И дальше вот такие отдельные, даже не фразы, отрывки фраз. «У вас есть машина?» Все. «Он никогда не выезжал из страны». «Его пьесы». «Киев», Станиславск. «Это правда?» «Голод». «Я все знаю». И дальше. «Я очень люблю свою жену. Два года». Вот из этого очень короткой записи она действительно записывала, как журналистка. Часто неразборчиво, с большим трудом я разбирала эти записи. Можно как-то попытаться восстановить, о чем они говорили. Но, например, вот этот голод, и я все знаю. В 1932-1933 году был страшный голод на Украине и на Северном Кавказе. Здесь как раз Киев рядом да, стоит с этой голодом. Говорить о голоде было опасно. Разговор о голоде – это акт, контрреволюционный и поэтому вот это вот я все знаю Булгакова мы не будем об этом говорить я все знаю что еще здесь было интересного ну, вот его пьесы она видела не Турбиных ей интересно была еще одна пьеса Багровый остров который она не могла видеть Багровый остров был снят из камерного театра в двадцать девятом году в другой записи мы читаем Булгаков, его пьеса в пьесе. или еще одна запись через несколько дней. Булгаков, пьеса о цензоре. Пьеса в пьесе. Ей было это очень интересно. Откуда она это узнала, опять-таки? Она узнала это от своего знакомого журналиста Уильяма Чемберлина, который был не только журналистом, но и автором-исследователем, автором нескольких книг о Советской России. И в этой книге о Советской России, которая была ей известна 1931 года, а вторая была написана в 1934 году, он как раз работал над ней. В этой книге он пишет и о культуре в это время, о проблемах культуры, и пишет там о пьесе Булгакова «Багровый остров». И пишет он там именно о Ценвере и о цензуре. В этой пьесе есть цензор Сава Лукич, который смотрит спектакль, может запретить, вернее, смотрит спектакль в спектакле, да, пьеса в пьесе, и может ее запретить, потому что считает, что, ну, как же так, пьеса и вдруг разрешена, такого не может быть. Я говорю так много об этом потому, что Тредвул использует в своей пьесе о России такой же прием. У нее будет драматург, который будет обсуждать свою пьесу с точки зрения цензуры. По-моему, это очень был важный у нее и разговор с Булгаковым, и вот важное открытие для нее существования цензуры в Советском Союзе. Есть на земле
0: Ксении в пьесе можно понять и то, какое впечатление на нее произвела клиника абортов. Этой ночью я испытала глубочайшее отчаяние. Лежала там на железной койке под тонким грязным серым одеялом ряд за рядом. Женщины, девушки, девочки. Они все лежали очень тихо, свернувшись под одеялами, словно я была в комнате с мертвецами. Смерть там была. Смерть и изничтожения. И сведения о голоде в пьесе отразились. Единственный, может быть, наименее убедительный образ это все-таки партийный начальник или чекист.
1: Чекист. Это жильцы квартиры стараются скрывать или не знают, или боятся говорить, называют его партийным начальником. На самом деле он чекист. Довольно страшный образ чекиста, Особенно в первом варианте пьесы, потому что она написала два варианта. И в первом варианте он был еще менее симпатичен. Так что ей предложили один из режиссеров, который вроде бы пытался поставить ее или думал, что, может быть, стоит ее поставить, эту пьесу. И, в общем, пьеса неплохая, но уж больно нехорош главный герой. И она переделывала, переписывала некоторые сцены пытаясь каким-то образом смягчить или сделать более симпатичным, или объяснить его поведение, поведение Волкова, этого чекиста. Она дописала его монолог о том, как он страдал в застенках царских тюрьмах и так далее. Но на самом деле это довольно страшный, жуткий, я бы сказала, действительно образ чекиста, такой хозяин жизни». Он может выселять из квартиры, он может арестовывать, он может все что угодно.
0: А как Трэдуэлл удалось проникнуть в коммуналку?
1: Я думаю, что это, может быть, даже ее переводчица, то, что она попала в коммуналку, это было очень важное событие. И толчок для работы над ее пьесой.
0: У нее сразу модель драматургическая возникла. Люди разного положения и звания в маленьком тесном пространстве. Россия в миниатюре. Социальный срез от могущественного чекиста до бесправной крестьянки.
1: Да, абсолютно. Попала она туда благодаря некой миссис Р. Вот это все, что мы знаем. Она пишет, миссис Р водил меня смотреть квартиру. И, конечно, мне очень хотелось узнать... «Кто такая миссис Р? В ее архиве есть карточка. Карточка Ангелины Рор. Это немецкая коммунистка, которая вместе с мужем приехала в Россию в 1926 году. Она была врачом и журналисткой. Ну, соответственно, раз у Дредвилл есть ее карточка, то, значит, они действительно встречались. Я думаю, что миссис Р, это та самая Ангелина Рор, которая водила ее в коммуналку. И Тредвилл написала, ходила смотреть квартиру, новая, старая, как живет семья в России. Кто-то сорвал пломбу, вселился в комнату, а мы знаем, что у нее в пьесе тоже сорвали пломбу. Клопы, невозможно от них избавиться. Вот все, что она написала о том посещении коммуналки. Кстати, бедная Ангелина Рор потом окажется в лагере.
0: Ангелина Карловна Рор, научный сотрудник Биологического института имени Тимирязева и корреспондент нескольких немецких газет, была арестована в июле 41 -го года по обвинению в шпионаже. Она чудом выжила в ГУЛАГе и после реабилитации в сентябре 57-го года получила комнату в московской коммуналке.
1: В в садке, Ходит, милый мой, он пожарник толковый ярый, он ударник такой деловой. Он готов погасить без пожары, но не хочет жить только мой.
0: Когда я начинал читать пьесу «Тредуэлл» в переводе Галины Лапиной, я был готов дать поблажку, закрыть глаза на фактографическую приблизительность, которая обычно много в билетристике иностранцев о России. Но очень скоро я забыл, что пьеса написана американкой. Она поражает своей достоверностью. Эта пьеса составила бы честь любому русскому драматургу, если бы он решился написать ее. Это касается не только бытовых деталей, но и главного конфликта пьесы, конфликта между гуманизмом, который большевики обозвали абстрактным, и беспощадностью режима, уверенного в своем историческом праве на жестокость. Поразительно и то, что автор почувствовал и сумел показать в пьесе, как яд, новые идеологии проникает в души людей и превращает их в то, что Александр Зиновьев десятилетия спустя назвал «Homo Sovieticus». Только человек, лично вдохнувший смрад коммуналок, мог написать фразу, которую в пьесе произносит ее героиня Ксения «Вся Россия пропахла тюрьмой». Галина Васильевна, что произошло с этой пьесой дальше? Она предлагала ее Бродвею?
1: Написала очень быстро ее. В самом начале 1934 года она уже отдала эту пьесу своему агенту, который пришел в восторг. Сказал, что пьеса великолепная, что она лучше всего написанного до того Тредвелл, что ее ждет успех что она произведет большое впечатление, и что если так, как она написала эту пьесу, она будет продолжать писать дальше, то будущее прекрасно. Это было в феврале, и уже через пару месяцев он сказал, что похоже, что ее не будут ставить. Всех напугала ее тематика, так он сказал. Обращался он и к актерам, и к режиссерам, и к продюсерам, и в том числе к режиссерам, поставившего машинально бродвеем, и к театральным критикам. Все они в один голос говорили, что они не будут ее ставить, что с ней никто не захочет иметь дело, потому что в этом случае их сочтут политическими реакционерами. Единственный актер и режиссер, который сказал, что вот может быть что-то из этого выйдет, такой был Томас Митчелл, но он просил ослабить то, что он назвал пропагандой в этой пьесе. Вот как раз ослабить и немножко очеловечить, и сделать более симпатичным образ этого чекиста Волкова. И тут она попыталась что-то переделать, но ничего из этого все равно не вышло. Конечно, для нее это был большой удар. Я боюсь, что она вообще сломала ее. Это неудача.
0: Софи Тредуэлл и ее пьеса «Земля обетованная» в подкасте Владимира Баринова «Обратный адрес». В этом выпуске использована музыка Зары Левиной, Исака Дунаевского, Леонида Половинкина и Артура Полонского. Слушайте на всех подкаст-платформах и на сайте Радио Свобода, пишите мне, рассказывайте свои истории и не забывайте оставлять свой обратный адрес.